0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich, den lieben Christian Redel bei mir willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, Christian. Ja, hallo. Christian, ich habe bei mir zu Hause, äh, bei mir im Podcast, besser gesagt, so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gesprächspartner selbst vorstelle. Deswegen sei doch mal so lieb und stell dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, ich komme aus Österreich, äh, bin jetzt 45 Jahre alt und bin seit äh, über 15 Jahren professioneller Luftanhalter. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht zeigen, wie lange Luft anhalten kann. Aber dann ist wahrscheinlich äh, sehr viel Zeit von der Podcast-Sendung schon weg. Ich kann über siebeneinhalb sieben, Minuten lang die Luft anhalten, kann 100 Meter in die Tiefe tauchen. Das heißt, ich bin Apnoe oder Freitaucher, das heißt, ich tauche nur mit einem einzigen Atemzug. Und das Ganze hat mich eigentlich schon seit meiner Kindheit fasziniert. als Kind bin ich immer gern geschnorchelt, habe dann auch mit zehn Jahren schon zum Flaschentauchen angefangen und habe aber dann mit 16, 17 erkannt, da gibt es eben einen Sport, einen Extremsport namens Apnoetauchen. Durch den Film im Rausch der Tiefe bin ich da sehr inspiriert worden und habe dann wieder die Flasche weggelassen. Und seitdem bin ich in der glücklichen Lage gewesen, weltweit äh, überall schon getaucht zu sein. Und das macht extrem viel Spaß.
0: Ab Nulltaucher, wie gesagt, da unterhalten wir uns gleich drüber. Aber Christian, du bist ja nicht nur äh, Ab Nulltaucher, du hast ja mehrere Weltrekorde aufgestellt und du bist zudem auch Buchautor und hast sogar mehrere Bücher geschrieben. Unter anderem Freitauchen, Schwerelos in die Tiefe, als aber auch ähm, Freitauchen, doch, Freitauchen, meine Welt in Bildern. Und das Dritte, und das, da finde ich den Titel auch absolute Weltklasse, Grenzbereiche meistern durch mentale Stärke. Und diese mentale Stärke, da würde ich gerne liebend gern auf, mit, mit dir darauf eingehen, weil du hast ja auch gerade gesagt, du hast eine gewisse Zeit die Möglichkeit, die Luft anzuhalten, siebeneinhalb Minuten. Das ist ja für mich erstmal komplett unvorstellbar und ich denke auch für die meisten Zuhörer. Mentale Stärke, was heißt denn erstmal für dich mentale Stärke?
1: Also das Gute ist, dass ich mir wahrscheinlich, keine Ahnung, unfrauwältig mehr oder weniger, den mentalsten Sport der Welt ausgesucht habe. Ähm, das war mir am Anfang gar nicht so bewusst natürlich, aber ich habe dann halt mit der Zeit gemerkt, dass da wirklich alles im Kopf sich abspielt. Ähm, beim Apnoe Tauchen gibt es drei Bereiche. Das eine ist eben das Zeittauchen, wie lange kann man unter Wasser bleiben. Das zweite ist eben das Streckentauchen, wie weit kann man tauchen. Dann gibt es eben noch die dritte große äh, Gruppierung, das ist das Tieftauchen. Und gerade beim Zeittauchen habe ich gemerkt, dass es eigentlich völlig egal ist, wie man körperlich jetzt äh, fit ist, ob man jetzt alt oder jung ist, männlich oder weiblich. Ähm, da geht es wirklich sehr, sehr stark um, um deinen Kopf. Ich habe zum Beispiel messbar gemacht, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken. Und ich habe dann auch angefangen, eben nach den ganzen Wettkämpfen, die ich in meiner Jugend gemacht. Ich war da schon bei Weltmeisterschaften und so und habe dann 2003 meinen ersten Weltrekord aufgestellt im Streckentauchen unter Eis. Und da ist es halt so, dass du beim Streckentauchen unter Eis halt nicht immer auftauchen kannst, so wie im Hallenbad, ja, weil beim Hallenbad kann ich ja jeden Meter auftauchen, geht zurück am Start, wenn etwas schief geht und geht wieder zurück und probiere das Ganze noch einmal. Ähm, beim Eis tauchen war die Eisdecke drüber. Ja, und da habe halt ich gemerkt, dass sehr, sehr vieles im Kopf möglich ist und habe also auch gelernt, das Ganze halt umzulegen auf alle Bereiche. Und, und ich habe das halt nicht nur bei mir gemerkt, sondern ich habe in den letzten 20 Jahren über 10.000 Schüler ausgebildet bei mir in meine Freitauch- oder neue Kurse weltweit. Und auch bei den Schülern habe ich das eben sofort gemerkt, wie, wie sehr das alles im Kopf ist. Weil wenn ich die Schüler zu mir in den Kurs komme, dann schmeiße ich die einmal ins Wasser rein und lasse sie einmal Luft anhalten, ohne dass ich ihnen erkläre, wie es funktioniert. Ich garantiere jedem Schüler, dass man innerhalb von einer Stunde seine Zeit beim Luftanhalten verdoppeln kann. Also mehr wie 100% Steigerung. Und das gibt es, glaube ich, bei keinem anderen Sport auf der Welt. Also zumindest ist mir bis jetzt da nichts eingefallen. Und das sind halt erste also Dinge, wo ich halt gemerkt habe, dass sehr, sehr viel möglich ist, ähm, wenn man eben seinen Kopf auch mit benutzt und dementsprechend trainiert in die
0: richtige Richtung. Ich habe ja auch dieses Video gesehen, wo du diesen Weltrekord aufgestellt hast. Das ist, by the way, bei YouTube zu sehen. Und da kamen mir mehrere Gedanken. Also zunächst einmal, du hast gesagt, unter Eis getaucht. Das heißt, das Wasser ist Unfassbarkeit Und jeder kennt es, der mal kalt duschen geht. Was für, für eine Überwindung das ist, überhaupt in das Wasser reinzugehen. Und das fand ich halt auch krass. Das war ja so, dass unter dem Eis ein Seil auch gespannt war, an dem du dich orientieren konntest. Warum? Und das fand ich auch krass. Die Sicht im Wasser ist auch nicht unbedingt optimal. Weil ich vermute mal, dass dadurch, dass die Eisschicht oben drauf ist, kommt auch nicht die, die Sonnenstrahlung. Und, ja, genau. und da sieht man nicht so viel. Und das fand ich halt auch sehr, sehr faszinierend. Ähm, und man hat auch gesehen, wie du dann aus dem Eis gekommen bist. Und das fand ich halt auch schön. Ähm, einerseits komplett erschöpft, aber auch andererseits dann diese, diese, diese Freude. Und du hast gerade gesagt, positive Gedanken. Dass wenn man positive Gedanken hat, man auch längere, oder längere Zeit auch die Luft anhalten kann als wenn man negative Gedanken hat. Nun wirst du ja mit Sicherheit auch mit Menschen konfrontiert worden sein, die jetzt nicht unbedingt Optimisten sind, sondern eher so im pessimistischen Bereich tätig sind. Jetzt verrate mal, wie, wie schafft man das dann auch mental, auch im Kopf, diesen Switch hinzubekommen?
1: Also das Witzige ist ja das, ich habe ja noch nie einen Schüler ähm, in meine Kurse gehabt, der gesagt hat, Christian, ich glaube das. Also es kommt ja jeder Schule zu mir, ich schmeiße die rein ins Wasser, die machen dann, keine Ahnung, 30 Sekunden, eine Minute Luft anhalten oder eine Minute 30. Und dann sage ich, okay, und in einer Stunde wird jeder von euch mindestens doppelt so lange die Luft anhalten können. Es hat noch nie jemand gesagt, das glaube ich dir, noch nie. Also bei 10.000 noch kein einziger, sondern die waren alle skeptisch, weil natürlich jeder so lange unter Wasser bleibt bis er glaubt, er kann nicht mehr und eine Sekunde länger und der stirbt dann. Also deswegen taucht man ja eigentlich auf. Und ich versuche den Schülern dann eben zu zeigen, durch die richtigen Atemtechniken, äh, vor dem anhalten quasi sich so weit wie möglich zu entspannen, weil das ist eigentlich das große Geheimnis dabei. Das Zweite ist, wie kann man sich entspannend während dem Luftanhalten, also da geht es dann eben um diese Gedankenkontrolle, positive Gedanken, ähm, weil wenn du positive Gedanken hast, dann bist du ja entspannt, dann bist du ruhig und dein Herzschlag sinkt. Wenn du jetzt negative Gedanken hast, ja, dann regt dich das auf und dein Herzschlag steigt, also je höher der Herzschlag ist, desto schneller wird einfach der Sauerstoff transportiert, also die Gedanken haben sogar einen Einfluss auf unseren Körper, und das Dritte ist eben dann, ich zeige Ihnen mit ganz einfachen Tricks, wie man quasi, wenn man jetzt das Gefühl hat, dieser Atemreiz kommt, ich muss jetzt auftauchen, wie man da durch Ablenkung einfach noch eine halbe Minute, eine Minute länger unter Wasser bleiben kann. Und mit diesen drei einfachen Tools gelingt es dann an jeden Menschen. Und das Schöne finde ich halt bei dieser Sache ist einfach, dass alles messbar geworden ist. Ja, ich bin auch eher jemand, ich komme aus der Finanzwelt, also ich habe mit 16 eben den Film gesehen im Rausch der Tiefe, da wollte ich unbedingt äh, Tieftaucher werden. Zwei Wochen später habe ich gesehen Wall Street an der Börse, wollte ich dann unbedingt arbeiten und habe dann tatsächlich beides gemacht. Also diese zwei Filme haben tatsächlich mein Leben sehr beeinflusst. Und deswegen bin ich ein sehr zahlenorientierter Mensch. Ja? Und 60 Sekunden sind halt immer 60 Sekunden. Manchmal vergehen sie schneller, manchmal langsamer, manchmal einfacher, manchmal weniger einfach. Und wenn man das einfach einmal sich überlegt, warum war das jetzt ein guter Tauchgang, warum war das jetzt ein schlechter Tauchgang, dann kann man da sehr viel daraus lernen. Und man kann dann anfangen, ähm, sein Gehirn auch zu steuern. Ja? Also ich sage, wir können jetzt unbewusst falsch atmen, was wir jetzt beide übrigens tun, ja? oder ich kann bewusst richtig atmen. Und genau dasselbe kann ich aber auch mit meinen Gedanken haben. Ich kann negative Gedanken haben und bleibe in einer Dauerschleife da ewig lang drin hängen oder ich durchbreche diese negativen Gedanken und versuche das durch positive Gedanken ersetzen. Es ja, sagt mir ja keiner, was ich denken soll. Ich kann ja denken, was ich möchte. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann glaubt man es auch. Ja. Also das Problem ist natürlich, gerade beim Mentaltraining, wenn man das immer nur erzählt bekommt, ja, dann glaube ich halt, ist das immer relativ schwierig. Aber ja. für viele ist Mentaltraining noch immer so im esoterischen Bereich angesiedelt. Ja. Ähm, in Wirklichkeit, ich glaube, ist das Mentaltraining das, das wichtigste Training, was man überhaupt tun kann, Jetzt sei es Sport oder Wirtschaft, wo auch immer, also Berufsleben, es ist völlig egal. Ich glaube, dass jeder im Prinzip alles erreichen kann, wenn er einfach mehr ein bisschen auch in diese Richtung sich weiterentwickelt, weil ich bin davon überzeugt, dass jeder Weltrekordhalter werden kann. Also ich habe in Summe elf Weltrekorde aufgestellt, ich muss aber dazu sagen, nicht jeder Weltrekordversuch hat geklappt, Also auch das gehört dazu. Aber ich bin davon überzeugt, dass das jeder kann, weil ich bin jetzt auch nicht auf die Welt gekommen und habe jetzt dann am dritten Viertel Lungenflügel oder versteckte Kiemen hinter die Ohren, sondern ich bin so wie jeder auf die Welt gekommen, habe halt meine Leidenschaft für den Sport entdeckt, mache das jetzt natürlich schon einige Jahre lang und deswegen wäre es halt auch eine Schande unter Anführungszeichen, wenn man da nicht gut wird.
0: Zunächst einmal, du bist ja auch ein Mensch, und da ähneln wir uns sehr. Dieses Wort kann ich nicht, gibt's, gibt's für dich nicht. Da sind wir, ticken wir ja beide genau gleich. Und du bist auch jemand, der sich halt auch gewissen Herausforderungen stellt. Du hast auch gerade gesagt, Weltrekord ist auch mal gescheitert. Da wollte ich auch noch gleich auf dich, das muss ich auf das Thema noch zurückkommen. Das war ja der zweite Versuch, einen, einen Rekord, einen Weltrekord aufzubauen. Was ich so faszinierend finde, Christian, weil mein Podcast heißt ja auch Klarheit Wahrheit, geht ja auch viel ums Thema Mindset, geht um Gedanken, geht um Einstellung dass diese, diese Gedanken, die dich, wenn du positive Gedanken hast, dich dazu bringen, auch ruhiger zu sein, dass der Puls runtergeht, dass du auch mehr Luft halten kannst, ja eigentlich auf viel nicht nur aufs Tauchen bezogen ist, sondern im Generellen, dass wenn man positiv denkt, wenn man positiv eingestellt ist, sich auch nicht hemmt, auch viel mehr schaffen kann, weil der Körper auch viel entspannter ist. Und das finde ich halt eine super interessante, ne, gerade wenn man es messen kann, super interessante Information.
1: Ja, also, also wie gesagt, für mich war es immer wichtig, dass es messbar ist. Und ähm, im Prinzip kann ich so ziemlich alles äh, unter Wasser messbar machen. Ähm, wir haben Experimente gemacht mit, mit Schülern, ähm, zum Beispiel Frage. Ähm, du machst jetzt einen Tauchgang, wo du keinerlei Informationen bekommst, wo alles total still ist, wo du nur mit dir selber bist ja, und du bleibst einfach so lange unter Wasser, wie es geht. Beim zweiten Tauchgang würde ich dir alle 15 Sekunden lang sagen, ja, ähm, wie spät es ist. Ja? Also du würdest genau wissen, wo du jetzt stehst. Und dann ist immer die berühmte Frage, wo glaubt denn jeder, ist er besser? Ich persönlich...
0: Wenn du mich jetzt fragst, würde ja? ich sagen, im ersten Bereich. Also, wenn du okay. im ersten, weil
1: ich. Da kann ja jetzt schon sagen, ja? du bist wie 95% aller Menschen, die ich gefragt habe. Ja? Okay. Das Problem ist nur leider, dass 95% aller Menschen zu 99% falsch gelegen sind.
0: Okay.
1: Weil das Witzige ist, das, ja, wenn du jetzt nur die Luft anhaltst und es ist nichts um dich ja, und es ist alles ruhig, du bist zwar super entspannt, aber du weißt ja nicht, wo du gerade stehst. Ja, wenn du jetzt alle 15 Sekunden die Zeit erfährst, ja, dann weißt du ja ganz genau, wo du stehst. Und gerade am Ende vom Tauchgang ist es ein unglaublicher Motivator. Weil wenn du jetzt zum Beispiel bei 1,45 bist, dann denkst du, na gut, die 15 Sekunden schaffe ich jetzt auch noch und dann habe ich die zwei Minuten erreicht. Ja. Und das ist eben das Witzige und das, das, wo halt sehr viele Menschen tatsächlich falsch liegen, weil sie sich selber... Falsch einschätzen. Ja. Und ich glaube eben, dass das Wichtigste ist, wenn man sich mit mentaler Stärke auseinandersetzt, man muss einmal wissen, wie sein eigenes Gehirn funktioniert. Und das hat mir heute halt der Sport gezeigt. Ich habe ja das nicht gelernt. Also, ich bin jetzt weder ausgebildeter Mentaltrainer noch sonst irgendetwas. Ich habe dann noch nie einen Kurs besucht, sondern ich habe einfach diesen Sport gemacht. Ja. Und da habe ich halt gemerkt, was ist für mich jetzt zum Beispiel wichtig. Ja. Gerade zum Beispiel, wenn wir über Rekorde sprechen. Ja. Ich habe unter Wasser die Erfahrung gemacht, bei meinem ersten Melderkortversuch im Streckentauch unter Eis, da war keine Markierung am Seil, da ja, habe nicht gewusst, wie weit ich jetzt schon bin ja, und das hat total negative Gedanken ausgelöst, ja, weil ich nicht gewusst habe, bin ich jetzt nur mehr 10 Meter vom Ziel entfernt oder bin ich nur 30 Meter vom Ziel entfernt, ja, die Luft wird eng, keine Ahnung, wie weit ich bin. Ja. Das verursacht natürlich Stress. Seit diesem Erlebnis habe ich halt bei jeder Station auf diesem Seil, alle 25 Meter, sieht man auf die Videos, immer eine Markierung angebracht. Ja, und ich tauche jetzt zum Beispiel nicht 100 Meter weit, sondern ich tauche 4 x 25 Meter weit. Ja. 4 x 25 ergibt da 100, aber klingt auch weniger weit, ja, viel einfacher dadurch. Und B, habe ich meine Tauchgänge in Etappen abgeschnitten und denke mir, okay, die ersten 25 Meter sind ja kein Problem. Die zweiten 25 Meter sind auch noch kein Problem. Bei den dritten 25 Metern kommen die Probleme, das heißt, der Sauerstoff wird weniger am Körper, die Muskulatur wird müder. Und dann kommen die letzten 25 Meter und dann habe ich es geschafft. Und das ist ja halt eine komplett andere Denkweise, als wenn ich jetzt schwimme und denke mir, wie weit bin ich, wohin muss ich, ja, ich schaffe ich das, geht sich das aus? Und das ist eben das Wichtige. Ich glaube, jeder, der halt sich mit Mentaltraining auseinandersetzt, sollte einmal wissen, wie funktioniert meine eigene Denkweise. Ja? Weil ich glaube, jedes Gehirn funktioniert ein bisschen anders, aber für jede Denkweise gibt es dann eigene Tools, die man anwenden kann. Für mich ist es zum Beispiel extrem wichtig, dass ich zum Beispiel im Training, also in der Vorbereitung, nie die Strecke des Weltrekords tauche. Ja? Sondern ich höre immer bei 10% von dieser Maximalleistung, die wir dann am Tag X beim Meldrekordversuch probieren, auf. Also ich habe im Training das noch nie erreicht, ja, geschweige denn überschritten. Ich habe das ein einziges Mal gemacht, nämlich bei meinem zweiten Meldrekordversuch und da bin ich dann bewusstlos geworden. Also da bin ich im Training sogar tiefer getaucht und bin dann aber beim Tag X bewusstlos geworden. Mhm. Was war die Lehre daraus? Ja, es war relativ einfach. Ich habe halt einfach gemerkt, durch das, dass ich es im Training schon locker geschafft habe, war ich nicht so fokussiert und so konzentriert am Tag X. Und das war dann der Grund, warum ich bewusstlos geworden bin. Wenn ich quasi aber bei 90 Prozent im Training aufhöre, dann weiß ich ja am Rekordtag, ich habe das jetzt noch nie getan. Und deswegen muss ich mich jetzt extrem fokussieren drauf und konzentrieren drauf. Ja, und das ist zum Beispiel eines meiner Geheimnisse. Das heißt jetzt aber nicht, dass das bei jedem so sein muss.
0: Mhm. Ähm, das, was du gerade beschrieben hast mit, diesem, mit diesen Etappen, ne? bei dir 25, 50, 75, 100 das ist ja sozusagen Oberziel, Unterziel äh, Oberziel, Zwischenziel Unterziel, wenn ich das Unterziel erreicht habe kann ich das Zwischenziel und Zwischenziel dann das, das Oberziel erreichen Verständlich, weil ich habe gerade nochmal für mich überlegt, warum habe ich jetzt die, die Aussage getätigt mit, dass ich die Option 1 wähle also ohne, dass mir jemand sagt ja. Bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich immer positiv Gedanken habe, mir gekommen ist, ey, was ist denn, wenn ich jetzt unten bin und ich merke, ich kann schon nicht mehr. Und dann sagt mir einer, ey, das waren gerade 20 Sekunden. Und ich weiß ganz genau, dass die Konkurrenz oder andere locker 40, 50 Sekunden kommen würden. Das bei mir im Kopf, weil ich dann, ne, dann Stress bekommen ja. würde. Und das war, es war für mich so eine Erklärung. Aber logisch, weil dieses, was du gerade beschrieben hast, ist ja eine eine, gerade wenn du dann diesen Weltrekordversuch vollzogen hast, sprich unter 100 Meter unter Eis schwimmen. Dass du deinem Körper ja auch extrem dann, wie sagt man das auch, ein Adrenalinausschuss kommt, aufgrund der Tatsache, okay, jetzt kann ich noch und dann gehst du an deine Grenzen bzw. bestimmst deine Grenzen neu. Nun ist es ja so, lieber Christian, gerade bei dem zweiten Versuch, da gab es ja auch ein Interview von dir, ähm, wo, du, wo du gesagt hast, ja Mensch, also beim zweiten Versuch, ich wusste, ich kann es aber so, die 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 Vorbereitung war nicht so optimal für mich persönlich, damit ich das, das hinbekommen kann. Und was ich wichtig finde, und das ist ja auch bei Menschen, die Erfolg haben, du hast es auch vorhin gesagt, auch Scheitern gehört dazu. Und im Endeffekt, du hast es ja geschafft, das einzige Problem in Anführungsstrichen war ja, dass du unmächtig
1: geworden bist. Also erstens einmal muss man sagen, diese Tauchgänge klingen natürlich alle super verrückt ja, und sehr gefährlich. Ähm, ich bin aber kein adrenalin sondern eher Risikomanager. Das heißt, ich habe immer meinen Sicherungstaucher dabei, ich habe immer einen Arzt dabei. Das heißt, selbst wenn etwas eintreten wird, äh, was gefährlich ist, dann, dann ist dafür vorgesorgt worden. Ähm, das ist auf der einen Seite auch wichtig, dass man überhaupt in diesen Grenzbereich gehen kann. Weil ich vertraue ja zu 100% mein Leben, meinem Team an. Also für mich wird es ja zum Beispiel nie die Möglichkeit geben, dass ich so einen Tauchgang beende. Also wenn ich jetzt an so einen 100 Meter Streckentauchgang hernehme und da ist, weiß man, das ist wie immer im Leben, wenn es Probleme gibt, immer nur am Ende. Weil am Anfang kann nichts passieren und in der Mitte kann nichts passieren. Das heißt, am Ende habe ich immer vermehrt Sicherungstaucher sitzen mit der Flasche. Das heißt, ich bräuchte nur die Hand ausstrecken. Wenn ich glauben würde, es würde eng werden und dann kriege ich sofort einen Atemregler von meinem Sicherungstaucher in den Mund gesteckt, kann atmen und alles ist gut. Für mich gibt es aber diese Option gar nicht, weil für mich gibt es immer nur die Möglichkeit, entweder tauche ich auf als Weltrekordhalter oder ich vertraue meinem Team, dass die halt wissen, wenn ich bewusstlos wäre, dass die mich so schnell wie möglich an die Oberfläche bringen und der Arzt mir dann mit Sauerstoff helfen kann, dass ich halt dann wieder aufwache. Ähm, warum gibt es diese Option nicht? Ja? Weil würde ich jetzt sofort diesen Regler in den Mund nehmen und atmen, dann würde ich mir in der Sekunde sofort eine Frage stellen. Was wäre, wenn? Was wäre jetzt passiert, wenn ich weiter getaucht wäre? Hätte ich es geschafft oder hätte ich es nicht geschafft? Und auf diese Frage gibt es keine Antwort. Und das würde mich ein Leben lang belasten. Deswegen will ich so eine Frage mir erst gar nicht stellen. Deswegen gibt es eben nur, Entweder schaffe ich es oder ich schaffe es nicht. Ja, aufgeben gibt es nicht. Ähm, und das ist eigentlich das Interessante eben, ja, wie du vorher gesagt hast, da mit dem kalten Wasser. Ja, diese Überwindung, warum springt man da rein? Ja, ich bin bekennender Warmduscher. Ich gehe nicht bei 26 Grad in einen See schwimmen, weil es nur zu kalt ist und ein ja, Ich mag lieber warmes Wasser, aber trotzdem habe ich von meinen elf Weltrekorde sieben ähm, äh, unter Eis gemacht oder in sehr kaltem Wasser. Ähm, das liegt einfach daran, weil meine Motivation groß genug ist, es zu tun. Ja? Und da bin ich halt draufgekommen, man muss im Leben eigentlich nur zwei Fragen stellen. Seine ist, warum will ich etwas? Und das zweite ist, wie sehr? Und das hat mir halt gezeigt, eben, wie die, die Weltrekorde Weltrekord eben nicht geschafft habe. Also eigentlich bin ich ja dankbarer über die nicht geschafften Weltrekorde als wie über die geschafften Weltrekorde, weil die größten Learnings habe ich gehabt bei meinen Niederlagen ja? muss man natürlich auch erst hineinwachsen, logischerweise. Also wie ich das erste Mal ähm, bewusstlos geworden bin, da war ich noch aktiver Wettkämpfer, da war er bei einer Meisterschaft, da habe ich Fieber gehabt, wollte eigentlich nicht tauchen. Meine Freunde haben mich damals alle überredet. Und ich bin da bewusstlos geworden und habe gewusst, okay, also mit Fieber und so weiter ist es halt jetzt nicht die beste Idee, tauchen zu gehen. Damit habe ich halt mir quasi von den anderen einreden lassen, ich soll tauchen. Und mein Learning war daraus, äh, und das habe ich dann auch allen Sponsoren und so weiter kommuniziert, ich habe gesagt, wenn ich mich nicht 100% fühle, dann würde ich diese Tauchgänge nicht machen oder dementsprechend verschieben auf einen späteren Zeitpunkt. Was war aber das Witzige dabei? Die meisten glauben mir ja immer, ja, du kriegst diesen Druck von den Sponsoren und du musst etwas machen. Ganz im Gegenteil, die Sponsoren waren sehr beeindruckt von dieser Denkweise, weil sie einfach wussten, der Typ ist jetzt nicht irgendwie verrückt oder durchgeknallt, sondern der weiß ganz genau, was er tut. Also es war eigentlich dann sogar noch was Positives. Und beim zweiten Mal bewusstlos werden, ähm, war es eben so, ich habe meinen ersten Weltrekord geschafft, habe ein sehr, sehr viel Selbstvertrauen gehabt, sehr viel Selbstbewusstsein dazu gehabt, <lacht> habe dann halt einen Höhenflug gehabt, bin dann im Training, wie gesagt, sogar schon tiefer getaucht. Und beim Meldrekordversuch selber waren dann halt ein paar Kleinigkeiten, die halt nicht ideal waren. Und weil ich eben nicht so fokussiert war, hat mir das total aus der Bahn geworfen. Also heutzutage würde ich über diese Kleinigkeiten äh, gar nicht mehr nachdenken und einfach meinen Rekord machen und fertig. Aber damals waren diese Kleinigkeiten eben so massiv, dass ich halt dann so tief getaucht bin und und und. Also das sind sehr viele negative Dinge dann auf einmal während dem Tauchen passiert. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich dann eben bewusstlos geworden bin. Und das Witzige war aber das, ich habe damals sehr viel Zeit gebraucht, ja, um eben meine Learnings daraus zu bekommen. Also damals war jeder andere Schuld, nur ich nicht, ja, weil ich bin ja der Superstar, mein erster Weltrekordversuch hat funktioniert. Und erst nach ein paar Wochen habe ich realisiert, dass niemand anderer verantwortlich ist, außer ich selber für meinen Tauchgang. Also meine Sicherungstaucher, denen ich die Schuld gegeben habe, die kennen nichts dafür, weil die sind ja nicht für mich gedacht. Die haben nur für mich aufgepasst, auf mich selber. Der Kameramann, der da gefilmt hat vom Fernsehen, der war schuld. Der, der ist aber auch nicht getaucht. Ja. Und erst wie ich das realisiert habe, dass ich eigentlich für alles verantwortlich bin. Und das war halt aber das Positive an dieser Geschichte, dass ich diese Learning Sets eben nicht nur anwenden konnte bei meinen Tauchgängen, sondern halt generell aufs Leben äh, anwenden konnte, habe ich halt damals gelernt, Eigenverantwortung zu übernehmen, habe dann für mich quasi ein eigenes Regelwerk aufgestellt und seit ich dieses Regelwerk verwende, hat im Prinzip fast alles wieder zu 100% Prozent perfekt funktioniert.
0: Genau, man muss ja auch sagen, beim zweiten Weltrekordversuch, das war ja ein Tieftauchen, das war ja nicht Streckentauchen, sozusagen unter Eis, sondern es war Tieftauchen, 65 Meter, was waren das? Ja, sowas, ja, 65 Meter ungefähr. Und du hast gerade was ganz, ganz, ganz Wichtiges gesagt. Und ich denke, das betrifft uns alle. Und der ein oder andere sollte es auch ernster nehmen, auch bei sich mal zu schauen, nicht bei anderen zu gucken und die Schuld zu suchen, sondern sich zu reflektieren und zu sagen, okay, was sollte ich verändern? Was, was muss ich verändern, damit es funktioniert? Das ist eine, eine ganz, ganz, ganz wichtige Message von dir. Nun bist du ja auch jemand, der von Natur aus, ähm, wie sagt man das, du weißt, was du willst, du traust dir gewisse Dinge zu. Nun gibt es allerdings auch viele, viele Menschen, die würden so gerne sein wie du, mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch ein bisschen Selbstwert haben, auch zu wissen, ich kann das. Nun gibt es ja auch Menschen, die sind nicht so von sich überzeugt, die haben nicht diese, diesen Glauben an sich. Was kannst du denn diesen Menschen empfehlen oder was für einen Tipp hast du an diese Menschen, an die Zuhörer, denen es vielleicht so geht, was sie tun können, um diesen Glauben an sich zu bekommen, auch diesen Selbstwert zu spüren?
1: Also es ist ganz, ganz wichtig, dass jeder in seinem Bereich, wo immer der jetzt liegt, also muss jetzt jeder muss gleich zum Taucher werden, aber man sollte gelegentlich sich in den eigenen Grenzbereich begeben. Weil Wachstum kann nur im Grenzbereich passieren. Wenn ich jetzt den ganzen Tag nur zu Hause am Sofa sitze, ja, ähm, wird sie ja mein Leben nicht verändern und jeder Tag gleich sein. Ja. Ähm, ich bin 2002 auf beiden Beinen operiert worden, bin sechs Monate, quasi sechs Wochen im Spital gelegen, sechs Monate in Summe mit, mit Gipsfüßen gegangen und, und, und. Also es waren unglaubliche Schmerzen, die ich da gehabt habe. Bin dann im Sommer das erste Mal wieder tauchen gegangen, mit der Flasche habe meine Flossen angezogen und wenn man sich jetzt vorstellt, du wirst auf beiden Beinen operiert ja, und ziehst dann Flossen an, die natürlich den ganzen Druck der Energie auf die Füße abgibt ich habe die Taucherbrille von innen geflutet, nämlich mit Tränen vor Schmerzen und ähm, ich wollte aber wieder unbedingt tauchen gehen und habe gedacht, ich brauche jetzt irgendwie eine Motivation ja, ich muss irgendwas tun, damit ich quasi mich an diesen Schmerz gewöhne und dass dadurch besser wird und habe einfach damals ähm, im Sommer 2002 das Guinness Buch der Rekorde genommen und habe einmal geschaut, was gibt es für Unterwasserweltrekorde und bin eben auf diese Streckentauche unter Eis gekommen. Und das war eigentlich dann der Grund, warum ich meinen ersten Weltrekord aufgestellt habe, weil ein Jahr nach meiner Operation äh, habe ich den ersten Weltrekord aufgestellt. Also der Punkt ist einfach der, also ich habe das auch jetzt nicht von Haus aus dieses Selbstvertrauen in mich selber und diese Dinge, also wie gesagt, ich habe das auch alles ähm, nicht mitbekommen von irgendwem, ja, sondern ich habe das einfach deshalb gemacht, weil ich dann einfach gemerkt habe, okay, wenn ich mich jetzt ähm, in diese Grenzbereiche gehe, wo immer die jetzt sind, ja, sei es jetzt beim Laufen oder bei unserem anderen Sport oder beruflich oder was auch immer, es ist völlig egal, ja. ich muss ein bisschen aus meiner Komfortzone raus ja. und wenn du dann diese Erfahrungen machst ja, und daraus dann deine Lehren siehst, ja, dann wirst du weiter wachsen und mit jedem Mal, wo du das machst, wird natürlich dein Selbstvertrauen und dein Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein immer größer und größer. Ja. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Message. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der irgendwie auf die Welt gekommen ist mit all diesen Gaben. Ja, sondern ich glaube, es ist die Summe der Erlebnisse, ja, die man gehabt hat, der Erfahrungen, die man gehabt hat. Ja, und wenn man sich eben diesen Erfahrungen stellt, ja, was aber jetzt nicht heißt, dass man jetzt irgendwie größenwahnsinnig werden soll und gleich, äh, kann falsch im Kurs besucht und gleich Bestjumper wird. Also das muss man halt schon alles ein bisschen mit machen. Ja. Aber wie gesagt, wenn man jetzt ein bisschen in diesen Extrembereich, in, die, in den Grenzbereich hineingeht, ja, das ist ja das, was ich einmal versucht, den Leuten zu sagen, ja, versucht ein bisschen mehr aus dieser Komfortzone rauszugehen, versucht so eure Komfortzone zu vergrößern, ja, ähm, weil da beginnt erst eigentlich das wahre Leben.
0: Genau, also Komfortzone vergrößern, dann halt sich kleine neue Ziele setzen, durch die erreichten Ziele, die man dann geschafft hat, natürlich wächst das Selbstbewusstsein, wächst der Selbstwert, weil es ist ein Erfolg, Erfolg lässt einen wachsen und dann systematisch seine eigenen Grenzen verschieben, finde ich, find ich einen großartigen Tipp. Vor Dingen, vielleicht,
1: ja? vielleicht auch noch ein Gedanke dazu, also, ähm, wie gesagt, es, das passiert nicht von heute auf morgen, ja, das ist ein, ein Prozess, der beginnt, ja, um, aber ich habe da in im Nachhinein sehr viel darüber nachgedacht, warum das bei mir halt so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Um, wie ich mich selbstständig gemacht habe mit 30, ich war ein erfolgreicher Banker, habe hab wirklich gut verdient, habe ein großes Haus gebaut. Ja. Um, und ich wollte mich eben selbstständig machen, weil ich mir gedacht hab, zwei Dinge zu 100 Prozent gleichzeitig, das geht nicht. Und habe das meinem Umfeld erzählt. Ja. Und mein komplettes Umfeld hat gesagt, nein, tu es nicht. Ja. Ich habe damals noch einmal gewusst, wie ich Geld verdienen soll. Ja. Trotzdem habe ich es gemacht. Ja. Und das habe ich deshalb gemacht, ja, weil erst einmal habe ich das Glück gehabt, dass ich einen, einen einzigen Freund hatte, der mir zugesprochen hat. Ja, und der ist auch gleichzeitig mein Mentor. Das war der Felix Baumgartner. Und kennt jeder, der aus der Stratosphäre gesprungen ist. Der hat halt im Extremsport alles Mögliche erreicht vor mir. Und dem habe ich halt dann quasi nachgeeifert. Und der hat sich aber mir angenommen und hat mir heute halt sehr viel gezeigt. Also wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, der dich unterstützt, ja, dann ist das einmal eine ganz wichtige Sache. Und das Zweite, was extrem wichtig ist, ist einmal diese Erkenntnis, ja, wir leben nur für uns selber und für sonst niemand anderen. Ja. Ich muss nicht als Eltern meiner Ah, das war das Leben meiner Eltern leben. Nur weil meine Eltern sich das gerne vorgestellt hätten, dass ich Banker bin und da jetzt nicht unter Eis tauchen gehe. Ja. Es ist mein Leben. Ne. Und wenn ich mein Leben lebe, dann bin ich glücklich. Ja. Und wenn ich glücklich bin, ist auch mein Umfeld äh, glücklich. Also man muss da wirklich, glaube ich, viel mehr auf sich selber schauen. Früher haben die Leute immer gesagt: ja, du bist so ein Egoist. Ja. Um, Im Prinzip finde ich das ja nicht einmal negativ, ja, obwohl die das alle negativ gemeint haben. Aber ich glaube, wir müssen alle viel mehr von sich selber schauen, ja, viel mehr Eigenverantwortung übernehmen. Ja, das ist einmal eine ganz wichtige Sache, Eigenverantwortung. Ja. Und dann einfach die Frage stellen, warum und wie sehr. Ja. Weil das, was für mich quasi der Knackpunkt war, wo ich gemerkt habe, ich wäre vom problemorientierten Denker zum lösungsorientierten Denker. Also für mich gibt es keine Probleme, sondern für mich gibt es nur Lösungen. Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann sage ich, okay, was muss ich tun, damit es funktioniert? Und das macht einiges einfacher im Leben. Und, und das alles in Summe, je öfter man das praktiziert, je öfter man das anwendet, desto mehr Selbstvertrauen kriegt man. Also das ist, halt, wie gesagt, ein Prozess, der es aber definitiv wert ist, durch, durchzugehen.
0: Und ähm, das muss ich gerade... Schmunzeln und was der gerade gesagt, dass der Felix sich damals unterstützt hat, gesagt hat, geh den Weg, frage meinerseits die Leute, die dir damals gesagt haben, mach's nicht, das schaffst du nicht oder das ist das ist, ne Diese, die kritisch dir gegenüber standen waren das Menschen, die selbst was hinbekommen haben oder waren das eher Menschen, die sich selbst im Weg gestanden haben, um es mal so zu sagen?
1: Also das waren alles Menschen die halt auf der einen Seite das wahrscheinlich nicht einmal absichtlich gemacht haben. Die wollten mich einfach beschützen, ja, so wie meine Eltern. Ja. Die wollten halt immer ein sehr ruhiges, stabiles Leben für mich. Ja. Und auf der anderen Seite waren es Leute, die halt vielleicht auch teilweise neidisch waren, ja, weil sie es selber nicht geschafft haben, ganz genau. Ja. Mhm. Aber es ist völlig egal eigentlich, warum die das Wollten, ob das jetzt absichtlich war oder unabsichtlich. Ja. Die Frage ist ja immer nur, wie gehst du selber damit um? Ja. Hörst du auf diese Nein-Sager? Ja, oder prallt es einfach von dir ab? Ja. Und wie gesagt, wir haben halt immer gemerkt, eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Ich muss so leben, wie es für mich das beste Leben ist. Ja. Und ich habe damals diese Entscheidung getroffen, das war definitiv die beste Entscheidung in meinem ganzen Leben. Auch wenn es natürlich jetzt nicht ganz so einfach ist. Ja. Gerade in Zeiten von Corona, wo man Speaker, Buchautor und so weiter heute halt jetzt dann wirklich nicht einfache Zeiten äh, durchlebt hat, die man nicht einmal selber verschuldet hat. Ja. Aber auch da gibt es wieder Möglichkeiten. Ja. Also es ist jetzt ja nicht so, dass mein Leben immer nur positiv ist und, und, und alles rosarot. Sondern natürlich war es auch so, wie der erste Lockdown gekommen ist. Da ja, habe innerhalb von, von vier Stunden ähm, über 15.000 Euro verloren an Aufträgen. Ja, und das aber nur in die ersten drei Monate. Ja, und da hat noch keiner gewusst, dass das jetzt zwei Jahre lang dauert. Ja, und natürlich war ich da auch sehr geknickt. Ja, und das Ganze hat halt dann quasi einen Tag gedauert, ja, wo man mir gedacht hab, super, jetzt bricht mein ganzes Leben weg, alles, was ich mal aufgebaut habe, es ja, funktioniert gar nichts mehr. Ja. Ähm, am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt, der habe gesagt, okay, passt, das ist jetzt halt die Situation, ich kann sie nicht ändern, jammern nützt nichts, also was mache ich jetzt raus aus dieser Situation? Und tatsächlich war dann das Jahr sogar noch wirtschaftlich gesehen eines meiner Besten.
0: Und das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man nicht in Problem, sondern in Lösungen denkt, es geht läuft etwas gerade nicht, dann gibt es ganz einfach zu sagen, was kann ich tun, damit das Ganze läuft und wie kann ich es voranbringen. Genau die richtige Denkensweise stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, Christian, du hast ja auch vorhin gesagt, man, man sollte seine Grenzen neu setzen, weil wenn du neue Grenzen setzt, wächst du auch. Der zweite Weltrekord, den du dann auch hinbekommen hast, im Tieftauchen, lag ja bei 61 Metern den hast du sogar noch getoppt auf ganze 71 Meter. Ja. Aber, ähm, und das war ja schon nicht nur extrem genug, sondern es ging ja noch extremer. Und da sag ich bloß, äh, äh, Stichwort Nepal, also jeder Mensch, der mal auf dem Berg gewesen ist, da gibt's ja die bekannte <lacht> Höhenluft, weiß, wie schwer es ist, da zu atmen. Nun hatte der lieber Christian Redel nichts anderes zu tun, nach Nepal zu fliegen, auf einen Werk mit 5.160 Metern Seehöhe und da eine Runde zu tauchen.
1: Ja, das war, war eine witzige Geschichte. Ähm, ich mag es halt nicht einfach tauchen gehen im Hallenbad. Ja, aber wie gesagt, da kann man keine Stories erzählen, da erlebt man keine Abenteuer, ich kann jeden Meter auftauchen. Also die Herausforderung ist da eher im körperlichen Bereich und jeder, der das machen möchte, muss ja halt trainieren. Und beim mann dauert es vielleicht ein Jahr, beim anderen zwei Jahre, aber diese Rekorde kann theoretisch jeder aufstellen, wenn er ehrgeizig genug ist. Für mich war halt immer wichtig, diese Rekorde, die ich aufstellen möchte, da muss einfach mehr passieren. Da muss mehr mental passieren und da müssen auch viel mehr Dinge drumherum passieren, drum eben Nordpol, Grönland und solche Geschichten. Und unter anderem hatte ich mal die Idee, den höchsten Tauchling der Welt zu tun, habe dann ans Guinness -Buch der Rekorde geschrieben, die haben gesagt, ja, jeder See auf über 5000 Meter Seehöhe wäre ein Rekord hat vorher noch keiner gemacht, zumindest nicht offiziell, und ja, ich sollte es halt probieren. Und ich habe damals gedacht, ähm, ich würde das Ganze gern für Forschungszwecke zur Verfügung stellen, diese Tauchgänge, weil alles, was ich wusste, ich bin ja null Bergsteiger, obwohl ich aus Österreich komme, ja, ich habe Höhenangst ohne Ende, ähm, und alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe, ist, ich bin einmal mit dem Auto über den Großglockner gefahren, also ich habe da wirklich null Erfahrung gehabt, aber... Laut Google ist es halt sehr gefährlich, ja, weil da oben beginnt dann schon langsam die Todeszone. Da kannst du eine dem kriegen, ein dem kriegen. Ich habe gesehen, wie viele Menschen sterben beim Versuch, den Mount Everest zu besteigen oder andere 8000er. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man mit diesen Tauchgängen was Gutes tun. Und habe damals zehn Ärzte angeschrieben mit der Bitte um Unterstützung. Und diese zehn Ärzte haben alle zurückgeschrieben: Das geht nicht, du wirst sterben. Und ich habe gedacht, okay, Aufgeben gibt es ja nicht bei mir, also schreibe ich einen elften Arzt an. Und dieser elfte Arzt, den ich nicht kannte, alle anderen habe ich gekannt persönlich, der hat mir zurückgeschrieben, hallo Christian, sehr cooles Projekt, aber nicht machbar. Und ich habe mir gedacht, okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf den ersten Teil des Satzes, cooles Projekt, ist nicht machbar, vergessen wir mal. Und habe ihm dann angerufen, wir haben uns dann getroffen und gefragt, warum geht es nicht. Und er hat dann erklärt, eben in der Luft hat dieser Höhe, wir haben da oben nur mehr 15% Sauerstoff in der Luft, hier, wo wir jetzt beide sitzen, haben wir 21 Prozent. Würden wir uns jetzt hochbeamen lassen auf über 5000 Meter Seehöhe? Also von jetzt auf gleich würden wir alle bewusstlos werden. Ja, da gibt es kein permanentes Leben da oben, weil die Luft de facto zu dünn ist. Und das zweite wäre die Temperatur. Ich habe gesagt: Okay, pass auf, mit der Temperatur kenne ich mich aus. Es ist nur eine Motivationsfrage. Mit meinen ganzen Eisdauer-Rekorde habe ich noch relativ schnell überzeugen können. Ich habe dann gesagt, okay, pass auf, äh, schau mal, ob es irgendwo Studien darüber gibt, ob das schon jemand einmal, wer gemacht hat. Äh, dann schaut, hat nichts gefunden, habe gesagt, okay, passt, noch besser. Dann sind wir eben jetzt die Ersten und er soll mit mir gemeinsam an, an Lösungen arbeiten, ja, um solche Tauchgänge möglich zu machen. Das heißt, wir haben dann, ein komplett eigenes Trainingsprogramm für mich erstellt. Ich habe dann sechs Monate trainiert, weil die, die Ursprungsidee war zuerst von, von den Ärzten, ich muss irgendwie so auf dreieinhalbtausend, viertausend Meter Seehöhe leben für zwei Monate und dann nach Nepal fliegen und sage, ja, das ist schön und gut, aber nicht wirklich praktikabel und leistbar, sondern ich will direkt von Wien hin hochgehen in der Minimumzeit für die Höhenanpassung und tauchen. Und genau das haben wir aber dann gemacht und auch geschafft. Ich bin dann da wirklich äh, in zwölf Tagen hochgegangen und habe da oben meine Tauchgänge gemacht. Ich bin da zwölf Tage lang und auch während der Tauchgänge immer überwacht worden mit Herzschritt, äh, äh, Herzmessern, äh, Oxymetern und, und, und. Und äh, wir haben dann sogar einige wirklich gute Forschungsergebnisse herausbekommen, haben das Ganze dann sogar weltweit auf so ersten Kongressen präsentiert. Und das zeigt halt aber auch wieder eben diese Denkweise, die ich habe. Ja. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Man muss es nur probieren. Und was auch wichtig ist, wenn man die richtige Denkweise hat, ähm, auch ein interessanter Faktor, dann hat man auch die notwendige Ausdauer und die Motivation, das alles zu erleben. Ja, das klingt jetzt natürlich alles super einfach. Ähm, ich habe gesagt, ich wollte am Nordpol tauchen gehen, habe diese Idee 2003 bei meinem ersten Weltrekord im Streckentauch unter Eis geboren. Und die Idee habe ich aber erst dann 2015 realisieren können. Also ich habe zwölf Jahre lang alles Mögliche versucht und unternommen, um irgendwann einmal dann am Nordpol tauchen zu gehen. Ja, Ihr erlebe es jetzt eben in der Startup-Szene. Wenn man nach sechs Monaten noch nicht Millionär ist, schmeißt jeder seine Idee hin, weil er glaubt, das funktioniert nicht. Ja, dann bist du nicht der richtige Mann oder Frau dafür gewesen. Weil wenn du davon überzeugt bist, ja, dass das eine supergeile Sache ist, dann hast du auch die Motivation und die Ausdauer, das zu erleben, also sprich, den Erfolg zu erleben. Es muss nicht immer alles gleich von heute auf morgen passieren. Wenn ihr jetzt irgendwelche ausgefallenen Ideen habt, dann dauert es oft viele, viele Jahre, bis es dann realisiert wird. Aber es ist völlig wurscht, weil diese Visionen sind halt dementsprechend groß und deswegen braucht man halt dann auch die Ausdauer, um das Ganze zu erleben.
0: Ausdauer, Kontinuität und vor allen Dingen auch durch Schmerzen durchgehen, weil gerade bei diesem, bei diesem Tauchgang, den du in Nepal vollzogen hast, ähm, hattest du ja auch zum Beispiel extreme Schmerzen im Kopf. Das ist, das ja. Ja, du hast es glaube ich beschrieben als Kopfschmerzen, die du dein Leben noch nie kennengelernt hast. Ja. ja. Und, und hast das durchgezogen. So. wie, du hast es ja gerade schon gesagt, aber wie wichtig ist es denn, weil ich höre ganz oft immer, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, na ja, das tut dann weh und weißt du, was ich meine? So, das ist dann. Ich habe manchmal das Gefühl, manche Menschen denken, wir sind hier so im Liderlauneland, weißt du, Gummibärchenbande, alles ist schön. Du musst keine Schmerzen durchleben. Nein, no pain, no gain. Es ist wirklich so, wenn du, es, ob es innere Schmerzen sind, ob es Zweifel im Kopf sind. Und ich denke, das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt. Der Kopf spielt einem Streiche. Das ist die Stimme, die dir sagt, du kannst es nicht das ist dieser, dieser Augenblick, wenn du, wenn, du, wenn du nachts im Bett liegst, nicht schlafen kannst, wenn dir die Tränen rausgeschossen kommen, wenn du Gedanken hast, wo du Angst bekommst, aber, und das ist halt so, sagt man ja mal so ganz, ganz 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 salopp, der Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern, der Gewinner macht weiter, der Verlierer hört auf. So. Und ich denke, das ist ja auch so ein Punkt, deswegen kannst du mal ganz kurz beschreiben, diese Situation, wie du im Nepal warst, im Wasser warst und wie diese Kopfschmerzen eingetreten sind, dieser richtig krasse Schmerz, Wie 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 war das? Wie war diese Situation?
1: Also es war so, dass ich quasi gewusst habe, man kann ein Gehirnödem bekommen oder ein Lungenödem. Und äh, aufgrund der Forschungen an meinem Körper durfte ich natürlich keine Medikamente nehmen. Also sehr viele Bergsteiger nehmen einfach in solche Medikamente, um da dagegen zu wirken. Ähm, das durfte ich natürlich nicht. Äh, und ich habe dann halt meinen ersten Tauchgang gemacht. Ja. Und... Äh, damit hätte ich eigentlich schon den Meldrekord gehabt, aber ich war noch nicht ganz zufrieden damit, mit dem Ergebnis unter Anführungszeichen, weil ich für mich selber persönlich ein höheres Ziel gesteckt habe. Ich habe dann einen zweiten Tauchgang gemacht und ähm, war eigentlich 100% mehr, als ich eigentlich von den Ärzten tun sollte. Wir mir jetzt haben gesagt, okay, bei 100%, prozent äh, bei einer Minute reicht es. Ja. Und das Problem ist, wir haben ja, wenn wir jetzt atmen, 100% Sauerstoffsättigung im, im Blut. Ja. Mhm. Wenn du jetzt raufgehst auf den Berg, hast du eine Sauerstoffsättigung nur mehr von so 90, 91 Prozent. Ja. Und meine Ärzte haben gesagt, ich sollte niemals unter 65 Prozent kommen, weil dann wirst du bewusstlos. Und wenn du dann bewusstlos wirst, wachst ja, du einfach nicht mehr auf ja, und stirbst. Ja, und darum gibt es ja kein Krankenhaus, kein Spital, kein gar nichts. Ja, also und am zweiten Tauchgang war es eben so, einer meiner ähm, Teammitglieder hat mir die Zeit äh, immer vorher gesagt ja, und der andere hat mir immer meine Sauerstoffsättigung gesagt. Ne? Ich habe die Luft angehalten ja, und äh, das Ziel war eben äh, zwei Minuten lang die Luft anzuhalten und ich habe dann aber schon gemerkt bei einer Minute 30, äh, dass ich schon bei nur mehr äh, 75% Sauerstoffsättigung bin und dass das relativ eng wird und da haben dann auch diese Kopfschmerzen begonnen. Und ähm, bei kurz vor zwei Minuten habe ich echt geglaubt, mein Kopf explodiert gleich. Und ich habe jetzt nicht gewusst, ist es jetzt ein Gehirnethem oder nicht. Das kann dir ja keiner sagen, wie sich sowas anfühlt. Ja. Und tatsächlich war er dann unten bei 65% Prozent Sauerstoffsättigung. Und ich bin dann bei knapp über zwei Minuten aufgetaucht. Habe dann versucht zu atmen. Und mein Sauerstoffgehalt im Körper ist aber nur immer weiter runtergegangen, statt zu steigen. Also das war dann... Also ein kurzer Moment, der hat dann so eine halbe Minute gedauert, wo wir alle relativ unentspannt waren. Danach hat dann wieder der Sauerstoffpegel in meinem Körper begonnen zu steigen und dann ist auch das Kopf wieder weggegangen. Und das war eigentlich wieder alles, alles im grünen Bereich. Ja. Aber logisch, ohne, ohne Schmerzen hast du gesagt... Das gibt es keinen Sieg. Und das, was ich aber richtig gut gefunden habe, ist eben, dass es eben nicht nur diesen körperlichen Schmerz gibt, sondern auch halt diesen geistigen Schmerz, den du beschrieben hast. Und da war eine Geschichte, die vielleicht sogar nottreffender oder besser ist, äh, bei meinem ersten versucht, nämlich. Ähm, das war damals so, ich wollte eben aufgrund meiner Fußoperation diesen Melderkord unbedingt aufstellen. Und der zweite Motivationsgrund war für mich, ich wollte irgendwann einmal Profisportler werden, und ich habe gewusst, wenn ich einen Mailrekord habe, dann wird es besser und leichter in diese Richtung. Ich habe damals 100 Firmen angemeldet, die mich äh, quasi unterstützen sollten. 90 Firmen haben wir nie zurückgeschrieben. Neun Firmen haben wir zurückgeschrieben und gesagt, sie sponsern nur Fußball und Skifahren, also diese typischen österreichischen Sportarten. Und eine Firma hat zurückgeschrieben, ja, okay, wir schenken dir eine Uhr, damit man da dabei sein dürfen. Äh, man hat okay, passt, äh, Uhr ist besser wie gar nichts. Ich habe quasi mein Privatgeld in diesen Rekordversuch investiert. Ich habe dann trainiert im Hallenbad. Ja. Ich war noch nie vorher wirklich unter Eis tauchen. Und wir sind dann im Februar zum Meistersee nach Kärnten gefahren. Und Wir sind am Montag angekommen und für Freitag war der Rekordversuch geplant. Ich bin am Montag, meine Sicherungstaucher waren noch nicht ganz fertig. Sie haben nur ein Loch gemacht, bei 0 Meter und bei 50 Meter. Am Seil gespannt und ich habe gesagt, okay, wisst ihr was, es ist eh egal, ich bin schon fertig, ich würde es nicht warten auf euch, sind eh nur 50 Meter, ich gehe dann nochmal schnell tauchen und das heißt, die 50 Meter sind ja eh Kindergarten und fertig. bin dann in dieses Reiswasser gegangen, völlig alleine und bin dann losgetaucht. Irgendwann denke ich mir, das war jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt die beste Idee. Weil erstens einmal weiß ich jetzt gar nicht, wie weit ich bin. Damals hatte ich ja diese Erfahrungen mit den Markierungen noch nicht. Das Zweite ist, wenn ich jetzt einen Krampf kriege oder irgendwas anderes passiert, es ist niemand da, der mir helfen kann. Die finden mich im nächsten Frühjahr, wenn das Eis wieder aufgetaut ist. Also ich war wirklich komplett im meinem im Kopf. Ja. Irgendwann kam dann der Gedanke, ich will nur mal nach Hause zu meiner Mama. Und dann kam endlich dieses Loch bei 50 Meter, wo ich aufgetaucht bin. War komplett weiß. Ja habe aber natürlich niemanden von dieser negativen Erfahrung erzählt. Ja. Wir sind dann jeden Tag 10 Meter mehr getaucht. Also am Dienstag 60 Meter, Mittwoch 70, Donnerstag 80 Meter. Ich habe keine einzige Nacht geschlafen, sondern ich bin jede Nacht im Bett gelegen, 10 Stunden, und habe überlegt, wem erzähle ich welche Ausrede, wenn ich es nicht schaffe. Ja. Ja. Am Donnerstag am Abend bin ich noch zu meiner Sicherungstaucher gegangen und habe gesagt: Wisst ihr was? Ich tauche morgen nicht 90 Meter Weltrekord, sondern nur 88 Meter, weil der alte Weltrekord ist 85 Meter weit gewesen von einem Italiener. Und 88 klingt irgendwie netter wie 90. So, es kam dann dieser Freitag. Ich bin dann diese Strecke getaucht, bin dann aufgetaucht. Da habe ich dann tatsächlich realisiert, dass ich 90 Meter getaucht bin, weil meine Sicherungstaucher haben mich quasi beschissen um zwei Meter. Die haben gesagt, wir haben eh gewusst, du schaffst das. Ja, ich glaube, ich bin nur 88 getaucht, in Wirklichkeit waren es 90. Aber das wirklich Arge war, wir sind vor Freude die Tränen nicht hinuntergelaufen, sondern einen Meter weit weggespritzt und das für eine Stunde. Also dieses Glücksgefühl, mhm. das ich damals hatte, hatte ich vorher und nachher nie wieder in diesem Ausmaß. Ja, man muss sich ja vorstellen, du hast diesen extrem großen Rucksack mit. Du hast alles investiert in dich selber. Keiner hat es geglaubt, nicht einmal du selber. Ich habe meine komplette Zukunft auf diesen Tauchgang aufgebaut. Ja? Und das alles für einen Tauchgang, der nicht länger gedauert hat, wie für 90 Sekunden. Man muss man überlegen. Also jeder Skifahrer, jeder Fußballer kann jede Woche beweisen, wie gut er ist, ja ich habe einen einzigen Tauchgang mit 90 Sekunden. Ja? Und dann realisierst du, jetzt hast du es geschafft. Und dieses Glücksgefühl, was ich damals hatte, das war so ein Motivator für mich, dass mir jeder Schmerz, jede Niederlage, alles völlig egal ist, weil ich weiß, was danach passiert. Und das ist, und das ist um tausendmal mehr und besser, aus wie das Leiden und Anführungszeichen, das ich davor hatte.
0: Und genau das meine ich. Also das, ich sag mal, jeder genau. von uns kennt diese Leidensphasen in verschiedenen Bereichen, ob es beruflich ist, ob es privat ist, ob es Stress ist, ob es in der Liebe ist, Liebe ist oder was auch immer so. Das Wichtigste ist wirklich zu glauben, durch den Schmerz zu gehen und wenn man etwas glaubt, weiterzumachen, nicht aufzuhören, nicht auf die Leute zu hören, die sagen, das kannst du nicht, hör auf, gib auf. Nein, wenn man das Bauchgefühl hat und man will, dann schafft man auch. Und ich musste bei dieser Geschichte auch so ein bisschen an, an Carsten Maschmeier denken. ehemalige Gründer äh, AWD, weil er hat ein Buch geschrieben ja? und da gab es ein interessantes Beispiel auch zum Thema Kopf, was, was dein Kopf oder dein Denken Ausmacht, auch Gedanken ausmachen können. Und zwar hat er das beschrieben gehabt, dass der sich aufs Fahrrad gesetzt hat, weil er vorher mit Leistungssportlern gesprochen hat und die alle gesagt haben, es ist eine Kopfsache. Hat sich aufs Fahrrad gesetzt im Fitnessstudio und ist getreten wie ein Bekloppter. Und hat dann festgestellt, okay, ich kann nicht mehr. Und hat dann die Augen zugemacht und hat sich vorgestellt, er ist gerade beim Wettkampf, beim Joggen. Und er ist kurz vorm Ziel, er ist kurz vorm Ziel und führt die Riege an und läuft durch Ziel und hat dann die Augen aufgemacht und hat dann verglichen, was, wie, wie schnell ist er vorher geradelt und in dem Augenblick und das war wohl ein extremer Unterschied. Das heißt auf gut Deutsch, es ist alles nur eine Kopfsache. Dieses Wort aufgeben, aufgeben gibt's es nicht. Ja? Never give up, ähm, auch ein be bekanntes äh, Zitat von Winston Churchill. Ja? Never, never, never give up. Insofern ein wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen aufgeben und auch sich selbst nicht begrenzen. Da muss ich gerade an unser erstes Gespräch, unser Telefonat denken, lieber Christian, weil ich gesagt habe, ey Christian, ich finde Tauchen unglaublich schön. Und ich, mein Traum ist irgendwann, weißt du, so schön tauchen, ein ähm, Korallenriff, die wunderbaren Fische. Ich habe aber vor einer Sache Angst. Und da hast du zu mir gesagt, vor was hast du denn Angst? Und dann meinte ich, wenn dieses berühmte Zeichen kommt vom Tauchlehrer, indem er die Hand nimmt und sozusagen einmal kurz, wie sagt man das so schön, winkt. Heißt ja auf gut Deutsch, Hai kommt. Da geht mir auf gut Deutsch der Arsch in die Hose. So. Ähm, und da hast du zu mir gesagt, Fabian, wirst du sehen, machen wir zusammen, äh, das funktioniert alles. Weil, was, die, was viele nicht wissen, A, das ist eine Kopfsache, B, freue ich mich, irgendwann mit dir Haie kennenzulernen und nicht nur im Aquarium, sondern auch wirklich im, im Meer und C, du bist ja nicht nur jemand, der Speaker ist, der du Autor, sondern, und das finde ich sehr, sehr schön, lieber Christian, du bist jemand, der sich vor allen Dingen auch für, fürs Wasser einsetzt, was meine ich damit für die Ozeane, weil da gibt es ein sehr schönes Zitat, aber auch ein Zitat, was den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst ist. Weil, wenn wir Sauerstoff assoziieren, denken wir an Pflanzen. Lernen wir in der Schule. Aber, und jetzt kommt's, Zitat Christian Redel: jeder zweite Atemzug kommt aus dem Ozean. So, und wir beide sind ja welche. Thema Verantwortung. Müssen uns auch über kurz mal sowas unterhalten. Christian, wie ist denn die aktuelle Lage, wenn man jetzt ans, ans Meer denkt, ähm, für Menschen, die jetzt Aquariumgänger sind? Wie, können, wie ist die aktuelle Situation?
1: Ja, genau. Also das, ähm, wie gesagt, ich habe das große Glück gehabt, dass ich schon mit 16 in den Meeren äh, angefangen habe zu tauchen. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich wirklich schon fast in allen Ozeanen dieses äh, Planeten unterwegs war. Und ich habe natürlich auch als Kind ganz begeistert immer die Hans Hass und äh, Jacques Cousteau-Filme angeschaut, die Dokumentationen. Und ich habe es jetzt selber schon erlebt. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Hans Hass, dann ist es natürlich noch einmal super mega dramatischer. Aber man merkt halt schon, dass in den letzten 30 Jahren sehr viel Negatives passiert ist in den Ozeanen. Ja. Und äh, gerade in den letzten Jahren ist es halt natürlich immer schlimmer geworden. Ja. Denkt man jetzt nur an den Plastikmüll, der in den Ozeanen herumtreibt, diese ganzen Ölkatastrophen, die es gibt und, und, und. Und das Problem ist halt leider, dass ich halt gemerkt habe, also egal, mit wem ich spreche, ja, mein Österreicher, wir haben leider mehr Zugang. Also äh, sagt jeder, warum willst du das Meer schützen? Ja? Und ich glaube, das Problem ist, dass den Menschen weltweit nicht bewusst ist, wie wichtig eigentlich die Ozeane sind. Ja? Also für mich hat das einen gewissen Hintergrund, äh, warum zwei Drittel unseres Planeten mit Wasser bedeckt sind. Ja? Ähm, für mich hat das einen gewissen Hintergrund, warum... Das Ökosystem ist, wie es ist. Ja. Und ich habe mich das ja miteinander und habe halt eben gemerkt, dass jeder zweite Atemzug aus dem Ozean kommt. Das heißt, wenn der Ozean stirbt, werden auch die Menschen sterben. Ja. Und ähm, deswegen habe ich da eben beschlossen, da oder zu versuchen, ähm, irgendwie einen positiven Impact zu finden. Und das Problem bei den Ozeanen ist es eben, dass, so wie du es jetzt auch mit den Heimen beschrieben hast, ja, die meisten Menschen stehen halt am Strand, schauen raus, sehen die Oberfläche und denken, sie ist super schön. Ja. Am nächsten Tag kommst du wieder hin, schaust wieder genau am selben Strand, am selben Meer hinaus und denkst dann immer, super schön. Ja. In der Zwischenzeit hätte aber irgendwie zum Beispiel ein Fischer kommen können und mit denen mitfischen und unter Wasser wäre alles zerstört gewesen. Das heißt, das Problem ist, dass beim Ozean die Realität ja unter der Oberfläche stattfindet dass die wenigsten Menschen immer unter die Oberfläche schauen, erstens, weil sie es nicht können vielleicht, also wenn man tauchen, oder weil sie auch Angst davor haben. Ja. Ich höre es immer wieder, dass die Leute sagen, ja, ich bin froh, wenn es keine Haie mehr im Ozean gibt. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mehr Angst davor, dass es keine Haie mehr gibt, also ich, ich sehe einen Hai, weil wenn die Haie aussterben würden, ja, dann stirbt der komplette Ozean. Der Hai ist ja der Top-Predator an der Nahrungsspitze ganz oben. Und wenn du den herausnimmst, der, dann bricht die komplette Nahrungskette zusammen. Das heißt, das Meer ist komplett leer. Da gibt es keine Lebewesen mehr drin. Ja. Und das sind also halt die Dinge, die die Leute heute halt auf der einen Seite nicht verstehen. Und auf der anderen Seite denken sie also, naja gut, betrifft mich ja persönlich eh nicht. Weil wie gesagt, wir haben ja kein Meer zum Beispiel in Österreich. Und da versuche ich halt, anzusetzen und zu sagen, okay, pass auf, eben zum, durch Aufklärung, äh, zu sagen, okay, pass auf, Haie tun nichts, ja, Haie gibt es seit 450 Millionen Jahren, ähm, es gibt über 500 Arten, von ganz groß bis ganz klein, ähm, es Sterben im Jahr ist dra dramatisch, weiß ich, ja, sechs bis sieben äh, Leute durch Haiunfälle, ja, da wird der Mensch halt gebissen, aber nicht gefressen, aber wenn heute halt ein weißer Hai super ist dann fehlt dir heute halt irgendein Körperglied und dann verblutest du und daran stirbst du, aber nicht, weil der Hai nicht komplett zusammenfrisst. Ja. Aber es sterben mehr Menschen durch Nilpferde. Ja. In Afrika alleine 400 bis 500 pro Jahr. Nur ein Nilpferd, Toter, hat es noch nie auf der Titelseite von einer Zeitung geschafft. Ja. Wenn ein Hai in Kroatien gesichtet wird, der hat nicht einmal nur irgendwas getan, steht in Österreich auf der Titelseite, Urlauberparadies Kroatien, Hai verseucht. Ja. Und das ist halt eben dieses Problem, ja, dass wieder die Medien, die Menschen, sie damit nicht auseinandersetzen, an der Oberfläche bleiben, ja? statt zu schauen, ähm, was ist jetzt dann wirklich die Realität. Ja? Ein Menschenblut kann keine Hai anzlocken, ja? das ist unmöglich. Ja? Ein Hai schwimmt ja nicht durchs Wasser. Denkt sie, ah, da oben schwimmt der Japaner, ein Italiener, ein Grieche, ein Inder, aber Lust und beißt dann zu. Ja, das wird nie passieren. Ja. Wir stehen nicht auf der Speisekarte von einem Hai. Also diese Ängste, die wir haben oder die meisten haben, sind ja komplett unbegründet und die kommen ja nur wieder aus einer gelernten Erfahrung, ja, nämlich wahrscheinlich der weiße Hai. Ganz ein ganz bescheuerter Kinofilm, ja, mhm. der gerade bei der älteren Generation äh, für Massenpaniken gesorgt hat ja, und noch immer sorgt. Und deswegen denken sie die Leute, naja gut, wenn der weiße Hai stimmt, sind wir froh, wenn es keine Haie gibt, dann kann ich da drin ähm, einfach äh, sicherer herumschwimmen. Mhm. Ja, ohne dass man sich jetzt wirklich mit dem Thema auseinandersetzt.
0: Und vor allen Dingen, man sagt ja immer so, dass der das größte Raubtier im Meer ist, der Hai. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde persönlich ist der Mensch, weil ich ja. äh, verfolge das Thema schon seit längerer Zeit. Es gibt einen großartigen äh, Deutschen, du kennst ihn sogar persönlich, ja, der, ja. der sich sehr, vielleicht, sag, vielleicht sagst du mal den Namen nochmal von dem... Von dem Marc-Robert Lehmann. Genau, großartig, kann ich auch nur empfehlen, macht auch ganz, ganz, ganz tolle Reportagen und von dem habe ich das auch mitbekommen. Und zwar, warum sage ich dass der Mensch das größte Raubtier ist. Man sagt ja immer bei Tieren, dass wir Menschen oder dass Tiere kein Zivilverhalten haben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sage, die meisten Tiere haben mehr Zivilverhalten als Menschen. Dazu, ja. dazu stehe ich auch. Und wenn ich mir aber vorstelle, dass irgendwelche Haie gefangen werden, dem die Flossen abgeschnitten werden und die Tiere dann lebendig ins Wasser geschmissen werden, ohne Flossen, wo sie auf den Grund gehen und elendig verrecken, weil irgendwelche Menschen an Potenzmittel glauben, durch Flossen von Haien und das in Suppen essen, dann fasse ich mir persönlich an den Kopf. Wenn ich aber jetzt mal ehrlich bin, lieber Christian, und man muss ja auch immer, wir haben es vorhin angesprochen, selbst reflektieren. Dann habe ich auch was gelernt, weil man stellt sich ja mal so als Kind die Frage, was ist, wenn du auf eine einsame Insel kommen würdest? Wie würdest du überleben? Naja, gut, dann habe hab ich immer auch als Kind gesagt, naja, ganz ehrlich, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ein Schwein zu erlegen, aber dann gehe ich halt ins Meer, schnapp mir einen Fisch, hau den kaputt und Feierabend ist. Warum? Und das finde ich eigentlich, das habe ich selbst erlebt, interessant, weil man denkt, so ein Fisch hat kein Empfinden. Und dann da habe ich auch was Krasses gelernt. Das hat mich wirklich extrem zum Nachdenken gebracht. Und zwar ging es da um Wale. Das Wale, was diese Gefühle betrifft, diese, ich weiß jetzt nicht diesen genauen Fachtermini im Gehirn, was diese Gefühle beschreibt, aber dass, dass Wale ein krasseres Gefühlsleben haben als Menschen. Das heißt, wenn bei einer Wahlmutter das Wahlkalb -Kalb stirbt, als Beispiel, erleidet diese Wahlmutter mehr Schmerzen, mehr innerliche Schmerzen als ein Mensch. Und ich finde einfach, und das ist ein wichtiger Punkt, wir sollten alle mehr Respekt vor Lebewesen haben, egal ob es Fische sind, egal ob es andere Tiere sind und deswegen kotzt es mich auch an, muss ich dir ganz ehrlich sagen, und das sage ich frei raus, dass in Deutschland Tiere als Sache gelten und nicht als Lebewesen. So, Weil ja. wer, wer gibt uns das Recht, uns über andere Tiere zu stellen und by the way, Tiere waren vor uns auf der Erde. Nicht, wir waren vor denen, sondern die waren vor uns da, so. Und deswegen finde ich persönlich sollten Tiere in jeglichen Bereichen viel mehr gewertschätzt werden und, muss ich auch sagen, gewisse Institutionen auch geschlossen werden, weil ähm, und das nochmal dazu, Wale zum Beispiel sind Rudeltiere, so. Die kommunizieren kilometerweise, teilweise durch, durch, durch ihre Rufe. So, und wenn ich mir dann vorstelle, dass in irgendeinem Sea-World irgendein Wal eingesperrt ist, der nochmal, der, der, der eine gewisse Größe hat, ja, beste ja. Beispiel ist ja Free Willy, ne? Hier äh, den ja. in, äh, Orca auch als Killerwahl äh, Titel. Ein wunderschönes Tier, ein sehr ziviles Tier, faszinierendes Tier, wenn man sich mit dem Tier beschäftigt und sieht, wie die, wie die. Mutter übrigens bei Wahlen ist immer ein Weibchen Gruppenführer, fand ich sehr interessant. Ja. Ähm, und wenn man dann sieht, wie die sind, wie die ihren Kindern alles beibringen, ist ein bisschen hart, aber es ist mhm. eine Natur, gerade mit den Seehunden, ne, Wenn sie zeigen, wie jagen, ja, su super faszinierend. Also ähm, und das ist und das ist ein Ding und ich finde, Christian, deswegen ist auch wichtig, dass wir uns da noch mal kurz drüber unterhalten haben, einfach die Menschen dazu zu bringen, a nicht, was machen die anderen falsch, was, was mache ich falsch, wie schaffe ich es, an mich zu glauben und vor allen Dingen, wie übernehme ich auch Verantwortung, nicht nur mir gegenüber, sondern auch anderen Menschen gegenüber und auch anderen Lebewesen. Und gerade, weil du jemand bist, ich sag jetzt mal, der zwar aus Österreich kommt, aber eigentlich eine Wasserratte ist, um das mal so zu sagen, ja. Ja, ja, <lacht> ähm, finde ich das ganz, ganz wichtig. Und übrigens, by the way, witziger Fun Fact. 80% des menschlichen Körpers besteht aus? Wasser. So ist es.
1: Genau, also ich wollte das vorher nicht sagen, mit den zwei Dritteln, zwei Dritteln, äh, weil sonst dann hätte man wieder gesagt, das ist sicher irgendwie so esoterisch, aber für mich hat das natürlich auch irgendwo einen tieferen äh, Sinn, ganz genau.
0: Hundertprozentig, mal lieber Christian. Christian, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dass du so lehrreiche, Informationen gegeben hast, nicht nur bezüglich des Tauchens, vor allen Dingen auch was kann man schaffen, wie kann man seinen Kopf, sein Denken verändern, wie schaffe ich es leistungsstarker zu werden und vor allem wie traue ich mir mehr dazu und vor allen Dingen als Last but not least auch ein bisschen Aufklärung zu treiben, wie ist eigentlich die Situation im Meer, Natur und wie können wir das Ganze anders betrachten.
1: Vielen, vielen Dank. Ich sage danke und ganz, ganz wichtig, äh es ist noch nicht zu spät, also ich bin immer ein positiv denkender Mensch und wie gesagt, ich bin auch ein lösungsorientierter Mensch und noch können wir es definitiv schaffen, diesen Planeten ein Stückchen besser zu machen und das liegt tatsächlich an jedem von uns, da dabei zu sein, weil oft wäre ich ja immer, ja, ich kann nicht das nicht, ich bin so klein und das soll die Wirtschaft machen, und die Politik machen, nein, ich bin davon überzeugt, wenn jeder in seinem Umfeld das Bestmögliche macht, das heißt nicht, dass jetzt dann alle werden müssen, wie die Greta Thunberg, ja, sondern es reicht, wenn jeder nur ein bisschen etwas macht, ja, um alles ein bisschen besser zu machen. In der großen Summe haben wir dann schon viel, viel, viel bewirkt.
0: So ist es. Immer der erste Schritt ist der entscheidende Schritt und es ist egal, wie groß der Schritt ist, Hauptsache man geht ihn. Lieber Christian, merci beaucoup. Ich freue mich schon darauf, auch irgendwann, das werden wir gemeinsam planen, auch gemeinsam äh, tauchen zu gehen und dass du mir auch so ein bisschen mal die Haie live zeigst, auch wenn ich mit Sicherheit vorher Atemübungen machen werde und auch meinen Kopf, <lacht> wir haben es gelernt, im positiven Gedanken füttern muss. Nicht, dass ich irgendwann Haifutter sein, äh, sein möchte, sondern äh, ja, aber es muss ein tolles Erlebnis sein, da freue ich mich drauf. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, das war der, die Podcast-Aufnahme mit dem Christian Redel. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugehört haben und wünsche einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.